0: 可以,可以可以可以可以。你现在你现在还要备料，备料，呃，一点
1: 点啊，一点点，但、就是
0: 挑豆这些东西。嗯，那鸡排店，鸡排店的,的备料应该很久
1: ，比较麻烦一些。可是其实我们现在生意也没有那么好了、啊<笑>，<笑>所以久久备一次<笑> OK 的。你会不会太赤裸？<笑><笑>真的啦，真的。啦，现在这个疫情期间，是你真的比较不容易一些，是真的。嗯
0: 、没有外带了吗？嗯
1: 、呃，没有。呃，我们没有跟外带结合啦，没有嗯嗯嗯没有那个合作。这
0: 样，疫情这样还好吗
1: ？过了去了，没赚钱，但是撑得下去
0: 。对啊，那你为什么要开鸡排店？哈哈哈。想不到吗？哇，真的耶！<笑>
1: 第一个问题竟然是这个、嗯，没有，还
0: 没有，还没开始，对，还没开始。<笑>突然想到，想到你一下，哎、欸，我要先做个开场了。欸這個、<笑>哦
1: ，这个问题问得非常好
0: ，嗯、你要详细一点的回答吗？嗯嗯、对，哦，我可以啊，可以啊，我们、啊、慢慢一长。<笑>欢迎收听假期老罗的演员日常。大家好，我是老罗。我今天要做一样是关于咖啡厅的企划。这个老板呢，已经出现在我的这个宇宙当中相当久了。我们只要提到咖啡厅，就会提到这个老板，但他始终没有出现。我们就一直想说，我们在呼唤他。哦，老头也呼唤过，有没有？<笑>有有有。Coffee Scene， 杨丽宇也呼唤过你。有有有对，我们只要每次要讨，就讲说，哎、欸，我们也想要找他来，一直都就经过到你那边去。所以我就想说，反正你一定会都在那屹立不已。对对对摇着这个地方这样，然后呢，所以我今年终于邀请到了我心目中士林区最好喝的咖啡，也人称士林暖男、难浓缩的老板。好好
1: 哇，谢谢你的隆重介绍，哎，真
0: 的是不敢当啊。嗯，好好，终于出现了哈，我、哎、我我觉得我的频道差不多人都消费完了。<笑><笑>是这样吗？我你知道，我就做这个，就是说要跟周遭的朋友<笑>聊一聊这样，因为我的生活圈嘛。那蓝龙说呢，在我的人生当中也是占一个很重要的一个部分，也在我呃某一个时期非常低潮的时候，蓝龙说陪伴了我一段很长的时间。哇，谢谢啦，谢谢愿意来我们这边。对，然后呢，蓝龙说他有个历程，就是我印象非常深刻，就是那一年就是放暑假<笑>。然后呢？那生意不好，嗯、因为你那边都是大学生居多嘛，这样。对。然后大家也都放暑假回去，暑假的时候那时候就没有什么人，而且那那一年特别热。对。而且我那个时候就是是还会在他的店门口抽烟，这样。嗯、我们两个就这样，有一次我印象非常深刻，我就坐在你的那个长椅上面，高脚椅上面，吧台椅，吧台椅、嗯，然后我就在那边抽烟，就想说，哇，今天真的是没有人。然后我们两个在那边看。看那个阳光，<笑>看那个蓝天白云，看好久，然后你也就想说，嗯，怎么会这样子呢？然后我就<笑>我们两个就这样弄了很久，这样就,就不讲话，我们就这样看着这样天空，然后就看着你，就是对着街坊邻居打招呼，送饮料给他们，这样隔了两个月就爆了。哦，你说那个时候，那一年刚好是九月、十月的时候，你就忽然就是火了嘛。哦、okay. oh, ，对，那
1: 个时候是开店两年又大概两三个月的时候，嗯，你
0: 火了之后，从此就大排长龙。哎，没有了，到现在没有了。<笑><笑><笑> OK。的这个待会再聊，就是说，因为这个时期刚好就是我在在你那边混的时候，刚好你见证了整个脉络。对，然后呢，除了好好之外呢，旁边的那个老板叛逆北方，就是大家可以回去听<笑>这个台湾 E 大 D 品牌。我有个朋友的台、啊，他叫台湾 E 大 D 品牌、嗯，他的主持人许存根呢，他就住在叛逆北方附近。Oh, 就是、哦，就是就是那个整个社区当中这样，对，嗯，所以他有时候还是会去搞关节、嗯，但是呢，老板呢永远都是这么的忙碌，<笑>永远都跟他讲说，哎<笑>、欸，我现在很忙。<笑>你要等很久，你确定吗？
1: <笑>對,对对对对对对对
0: 对。那你要等哦，那就真的等很久，因为他必须要跟听众讲，就是说他，因为他所有的东西都现做，<笑>对他不给你妥协的哦，他没有给你妥协，哎、嗯欸，我们什么东西我先放冰箱，然后我就直接拿出来加热，他不做这个事情。就你今天跟他讲水饺，他就现包；你今天讲猪肉馅饼，他就真的从皮开始擀<笑>
1: <笑>。没错没错，兄弟哥真的是这样的人
0: ，甜饼也是。有没有那个芝麻？有没有那个皮也要现粘哦，现粘，然后再再去弄弄好之后再，再再下次先用煎的嘛，这样子。然后真的很搞刚，但是他生意现在非常的好，对，到现在到现在就是说、嗯，呃，即使有疫情，但是可能他跟这个外送平台合作之后，那感觉又没有没有损失太多，我很替他开心。嗯、对，嗯、特别提到的這件事，是，对我来讲嘛，我这边我很少跟人家讲这件事情，我叛逆北方这个。老板、老板娘对我来讲是一个再生父母的概念。嗯，对，所以我可能每个月，或者是每一,每一年冬至，都会去找他们，一定要去跟他们吃汤圆。哦，即使现在我特别有点忙碌了，或者是他们现在搬到遥远的红树林，嗯、对，真的，他们两位对我来讲还是非常非常非常重要的。嗯，对对对对对，他也是同时期，就是真的陪伴我度过我一个很长的低潮期。嗯嗯，对对对对对对对,对
1: ，馅饼哥真的是很温暖的一个、嗯、一个大
0: 哥啊！对对对对对对,对，对啊
1: ，因为因为不止你哦，我发现其实还有，就是因为我在之前开店开在他旁边，我发现也有、嗯、故意的样子，不是不是<笑>。其实刚开那边，他也给我了很多的温暖啊，嗯、然后才让我有比较有信心去谈那个位置，然后开在那边、嗯、啊。当然刚开的时候生意很不好，签名哥也会常常来这边聊天。对啊，<笑>对啊，对啊，他真
0: 的是非常温暖的一个人。他也是你的大户啦。啊、真的真的、啊、每天喝。你应该要卖百分之二十股份，那个这百分之二十股，因为他很凶哎、欸。对对
1: ，他说半夜睡觉起来尿尿，然后睡之前要再喝两口，然后再去睡这样
0: 子。当水喝，欸、我跟你讲，他到现在这个习惯还是没变。哇，你知道吗？他现在的店对面是全家便利商店，他都是直接寄杯、欸。哦，他现在叫寄餐他都一百杯在寄的、哦。呃，应该是，就是只要人刷那个 Face ID，、欸、马上就有咖啡了。<笑>真的，真的，真的，他就是酗咖啡，酗得很重，对，对比酗酒还严重。对，这到底好还是坏？有一天找他来聊一下。哎<笑>、欸，可以哦，大家都很想听嘛。欸、嗯，他不常听我的频道啦，<笑><笑><笑>像你啊，馅饼哥，或者是、嗯、我频道的听众都知道，我我前几年过得很惨。嗯,嗯那也是有还好有你们啊，或者是有一些诸多的我这些周遭的朋友们，嗯、然后的支持。然后才我才可以活到现在，但我这个我很少讲啊，我最多就是靠背就说啊，我真的很惨、啊，现在已经快要四十岁了，我现在已经不想要再次用一种特别愤世嫉俗的态度去面对我的人生这样子，哦
1: ，不想当愤青了
0: ，对啊，你看你认识我的时候我还蛮愤怒的，嗯，但是那时候是我状况最应该是最最糟糕的时候、
1: 嗯，哦，真的哦，我记得印象超深刻哦，我们那个时候刚认识嘛，嗯，然后我们还。还去唱歌，
0: 你没有印象
1: <笑>有我？我想说，哇，这个人，我记得你那个时候唱什么什么，哎、欸，那谁的歌、嗯？空手道那一首歌，<笑>跆拳道。哦，跆拳道，嗯、哇塞，仿佛原唱比原唱唱的更好，然<笑>后、oh, 我就吓到了<笑>，非常有活力。
0: 當,当初只有我们两个。对，对对,对、啊，所以我们两个，你还没有结婚，<笑>你现在应该很难过这种这种生活了。而且那时候从五月天唱到游鸿明，<笑>对对对，越唱越前面这样子。嗯、蓝龙说哈、哦，对我们还是要跟听众好好的介绍一下贵店。谢谢。就是说我我觉得咖啡厅的成功啊，啊、嗯，对我来讲，我就是我观察这些咖啡厅，咖啡厅的成功，就是要么就是它的品质很好。哦、东西好喝，再就是老板的人格特质。那你现在贵为这个市零第一暖男，这样哈。<笑><笑>打算两年之后要选里长了吗？这样
1: 没有啦没有啦。哎、欸，我觉得兰龙说成功嘛，就是我觉得不同面向啊，就是如果你是要用赚钱的角度啊，兰龙说绝对是一个很失败的店啊，必须老实说。对我现在也没有赚到什么钱，对。但是其实我我最近其实才有这个想法，就是说有时候因为店没有办法很赚钱，所以必须要亲力亲为嘛。那在这亲力亲为的这么多年之后，你重复的事情一直做的时候，其实你很。好像慢慢的变成所谓的开始往直人的方向去哦那，什么叫
0: 做直人的方？哦，好好奇哦哦，没有就是你竟然会有说出直人哈，因为,因為,<笑>因為像讲到直人哦，第一个就会想到酒吧对哦，像莎莎莎莎以前也会去你那边混嘛哇，莎莎跟老头对哦，那像莎莎她就是。这种日式调酒出来，所以他讲到职人、嗯，包括他现在待的店也是很有职人的精神。嗯，可能就会讲简约，或者是说低调，或者是呃很专注，是这样。嗯，我第一次听到咖啡店咖啡人，好、哦，我们讲咖啡人，讲到职人、嗯，而且我们长久以来的对你的印象好像又又一个大的转变。哦，没错，没错，所以我就很好奇，你所谓的职人。其实这个词
1: 是那个我大概几个月前一个同学明传同学给我采访的时候，因为我从开店第一年，然后明传同学每每一个学期都会有类似的作业嘛，所以我从开店第一年一直到现在满六年了。每
0: 个人都找你做作业，哦，真
1: 的，我都很我都很尽力帮他们呢、欸，就是<笑>哦，你们作业的主题是什么哈？我们来完成这样子，<笑>我都抱持这个心态。然后我就发现中间当然花很多时间啊，可是收获也是蛮多，就是我发现我自己从第一年被采访，一直到现在满六年，那个心态转变非常多。嗯，那最近一次的采访就是那个同学竟然把我称为“直人”。嗯，对，然后我那个时候才意识到说，哎、欸，其实我一开始开这间店，我也没有想说我要成为直人啊、嗯，我也没有想说我要成为很厉害的谁。嗯嗯，对，那当然我更不可能去去比一些比赛，对，这、就、些、是、都我都是我没有想过的。那那个时候他就讲了这个词啊，然后我再去细。细想，为什么我慢慢变成这样子啊？就是因为没赚钱啊
0: ，<笑>所以就是直人啊，直<笑><笑>人就是不赚钱啊
1: 。<笑>对啊，那当然，当然这个我我我自己是这样觉得，就是当然你可能必须要自己去亲力亲为，然后重复的事情一直做，然后你又有那个心想要把它做好的时候，你慢慢发现哇，原来我两年前甚至我五年前泡的咖啡是这么不正确的时候，那你一方面觉得哇。真的是感谢一直支持这些客人，那当然也感谢自己，就是说有在进步啦、嗯。你自己是从里面喜悦的，虽然不是这么赚钱，甚至有一些人都會开玩笑说要不要转行啊什么，因为已经咖啡、嗯嗯、咖啡店确实是不好做。对，但其实我从心底反而是慢慢觉得说，我好像有点离不开了，离不开
0: ，了，离不开咖啡。你每天用注射的拿咖啡、啊，注射在你手里就是每天都会发抖。<笑>
1: 没有啦，应该说，我就是这个东西做久了，然后有一些新的之后，我真的是更可以站在分享的角度去做这件事，那是打从心底开心的
0: 。你说的职人、嗯，所以你现在你觉得你是职人，还是说你现在只是往这个方向去走
1: ？往这个方向，因为毕竟我也才开六年嘛。我们刚刚前面聊，在开路之前聊，你就发现很多店其实开更久，所以我一直觉得我们还我还是很菜的。嗯。嗯对，但是只是说，嗯，慢慢理出自己想要往哪一条路走了，嗯，只能这样说。那你接下
0: 来往想往哪个路走？回归现在讲，就是说，因为你原本是，我还是要让听众知道，嗯画出你的蓝图，像蓝龙说的蓝图，<笑>因为你原本是一个饮料霸的形式，所以饮料霸就是说你可能比较专注做外带杯这个品相吗？还是服务服
1: ,服务的的项目跟范
0: 畴就比较像是买了就走的这种。对对对对对，就是你原本是现在感觉似乎在这个。世代在这个咖啡厅都这么泛滥的世代，各位听众，其实开咖啡厅的成本很高，最高的都在那个机器上面。对，对从磨豆，然后到那个萃取的那个咖啡机，咖啡机都超乎你的想象。好，这两个搞定，搞差不多就已经要一百万了。OK， 你还有店租，你还有人事，你还有有的没有的啊啊，还有咖啡豆是然哦这些然后你一杯咖啡你要卖多少钱？你卖了你要赚多少钱？ O、okay, K， 这这个都很，这个去算之后就非常难。现在出现了一个类似咖啡吧的形式，比如说你哈、嗯，比如说 Coffee s c e n e 嗯，大家都在一个小小的一个空间空间里面，本来他位置已经够小了、嗯。哦，那我觉得你跟杨丽云就是不简单的部分，是说就养就了一批非常忠诚的人，这而且这忠诚的客群呢，就是可能会比有店面的客群，大家就是你那边风吹日晒。有台风哦，真的！只要你一开，他们就哎、欸、会过来，哎、欸，你现在赶快来一杯什么什么东西啊？那因为太熟了，那个讲话也都非常的家常，哎、欸，<笑>来一杯，然后就走了，哎、欸，待回来拿，或者就是就是点了一杯，就在那边坐着，坐个老半天，然后大家那边开开心心的在聊天。哦，我懂，我懂。对，像你啊，你你真的就是养，就是就连你的店没开，真的那个你的客人还会在那边打电动，
1: <笑>嘿，真的呢，哈，不知道是不是来卡那个 WiFi 信号。<笑>
0: <笑>对，像 c o 咖啡厅也是，他真的就是、嗯、他只开中午十二点。有一天台风天了，就是那天五点之后停班停课。他想，嗯，那我们来开个早上九点好了
1: 。<笑>真的
0: 有人特别开车，然后坐,坐在那边，从早上九点坐到下午五点
1: 。哇，厉害！
0: 你懂吗呢？懂然后真的，然后会有一个阿贝这样子，然后就是穿个那个汗衫，然后会穿一个破雨衣，然后就这样骑过去，喝一杯盖一下就走
1: 。哇，那真的很厉害。嗯、我们这边还好啦，没有那么夸张
0: 。对，但是就是说你，你你真的还是有一个，就是你跟他一定有一个什么魅力哈，让你就养，就就啊，我今天没开哦、喔，礼拜三我今天公休哈，一公休，然后大家还是聚在那边打电动，<笑><笑>已经让他们变成一个生活习惯了。对。不可或缺的嘛。前几集那个亏视咖啡哦，他也是，他一原本就是说他会在那个那个奶泡上面作画哦，他、哦、他会美术 ，OK， 他在上面作画。渐渐的，旁边开始有居民，就是真的就是一些阿姨伯伯们这样子，然后买菜经过啊你，你哦，你们买咖啡，然后那就来买咖。啡。你真的有看到一个八十岁的婆婆拄着拐杖，然后就这样上去那边，然后就点一杯咖啡，然后他已经没有什么牙齿，嗯。咖啡也是咕噜咕噜，而且它是咖啡配台皮，<笑><笑>这是什么概念？啊，这是他们的个性饮品，喝完就走，不会跟你眷恋什么，不会跟你说你最近在干嘛，没有。喝完看他那个嘴唇那样舔了一下，然后就就走了
1: 。哇、啊
0: ，然后可能这个婆婆每天都来一次
1: 。哇，这个很厉害、欸，我还没有这么高龄的每天来的客人、啊。因为
0: 他那边的居民都是。就国(笑)宅 嘛， 对， 然后有个阿 伯， 每天都会牵一条黑 狗， 固定七点半出 现， 然后去那 边， 然后就让狗跟大家玩一 玩， 然后在那边点一杯咖 啡， 翘个二郎 腿， 然后聊个 天， 哎， 又 走， 已经塑造成大家每天都会必须要来的地 方， 或者 哎， 高中生去那边。他们可能是唱嘻哈的，然后真每天都在那边唱嘻哈
1: 。对，这这应该就是咖啡店的魅力吧。最
0: 后走到这，已经你已经开的不是咖啡店，你感觉是有一种社会责任
1: ，压<笑>力好大。应该说，就是呃，它是一个呃很合理的存在，让各行各业不同的人可以在那边很合理的坐在旁边，甚至互动。
0: 嗯、对。对，跳
1: 脱出自己本身平常生活的
0: 范围，这样子、嗯。我觉得你也办到了，就是说你每天都有这样的一群客人，这样
1: 。哦，对，这
0: 这确实是开
1: 店前没有想过的啦。嗯，那对啊，应该我觉得大部分人开店前应该都不是会想说要去塑造这个东西。就是慢慢跑出来的。嗯
0: 、啊，那你怎么当初会想不开做咖啡
1: ？呃，这个话长了，就是其实在，在话长<笑>三集够不够？<笑>没有啦，就是
0: <笑>我先去上厕所
1: 了。呃<笑>、啊，应该<笑>说一开始其实是想开店的。那在我开店的那一个年代，也、嗯欸、没有那么那么夸张，就是五呃大概六年前吧。那个时候其实台湾的咖啡店也没有到这么多，而且其实那个时候比较多是咖啡厅、嗯，比较少。纯外带吧。嗯，那那个时候我其实是很想开店，但是我不晓得开什么，因为对我来说，那个时候好像很多选项。嗯，因为我本身是做吃的，家里也是做吃的，嗯，所以吃的选项也有啊，饮料也有啊，但是一直遇到咖啡，必须老实跟大家讲，就是我其实接触到咖啡到开店，其实只有半年时间。嗯，这当然不是一个很正确的嗯方式、喔嗯，因为没有历程
0: 。对对
1: ，把咖啡看得太简单了。嗯。那那个时候也是因为我把它看得太简单，我才会一头栽下去。然后栽下去才发现，哎、欸，不是这一回事哦、喔。嗯，那又想把事情做好，所以必须就是从头开始。那我也觉得说這，这其实前面六年我也都一直还在扎根啊、嗯，包含对於咖啡的认知，对于开一间店该有的状态，嗯
0: ，对啊，都还在学习啊。应该是这样讲，而且好像那也是开一个咖啡吧。如果你真的开一个咖啡厅，我觉得那个压力会更,更可怕一點
1: 。对对对，那个时候其实因为还是比较偏保守人，虽然我开店太冲动了，嗯、但是其实
0: 本身就是比较偏
1: 保守，所以那个时候也是想说没有钱，那我们就开一个吧就好了。没有内用空间，甚至也没有不需要装冷气，嗯，装潢也称不上装潢，就是只是整理自己的店的环境。嗯，这样子，所以我们才可以这样开，然后也当然也是因为这样，才可以撑到现
0: 在啦。不然其实我们这间店也不是很赚钱的店。嗯、为什么一定要是咖啡？因为你本来就是做吃的嘛。对。然后家里有这个背景，按照道理来讲，你应该可能就是比如说你家做什么吃的，你就去做。为什么你就跳一个？第一个是咖啡，但也许你刚刚已经讲，了，就是说呃，你可能当时觉得很简单。对。好
1: ，必须说就是以前的经历跟家里的。这个成长背景让我觉得开店应该没有那么难啊。嗯，然后家里开的是牛肉面店，所以从早去市场一直到晚上，其实这个时间过程是很长而且很复杂的。嗯，那当初接触到咖啡，你就会觉得哇，咖啡的步骤也太少了吧？我开店前其实我只要提早二十分钟去把机器热、测试各样东西没有问题，其实就可以卖了。嗯，那它前置作业也不多，就是你点一杯我做一杯嘛。嗯，对啊。当然，那个时候是没有自己烘豆啦，嗯、豆子是叫的，跟烘豆师合作的。那牛奶也是跟厂商叫的，嗯，所以基本上我就是把它加热，然后冲
0: 煮，嗯，然后完成一杯、嗯、递给客人。嗯、那、哦、你讲，你真的讲这个会气死多少咖啡人？<笑>对对对，我当
1: 初<笑>当初真的是就是把咖啡看得太简单了，对，所以这这六年就是必须要还这样子,、
0: 嗯這樣子哦。那那你你是怎么样开始发现你你吃到苦头了？应该这样讲。呃，开始觉得吃到苦头、呃，比如说你可能第一年发现我生意不好、嗯，或者是说有人说你的咖啡不好喝，嗯，呃，或者是觉得说哪个地方不足，或者是说有人就是指着你鼻子骂，就说你这是这是什么东西，就是跟 s a v e n 有什么差别吗
1: ？其实其实我觉得大家都非常善良啊。嗯、<笑>其实我在开店过程还不太会遇到这样的状况，我觉得消费者都还蛮给。就是给我们机会，就是只要我们的服务态度是好，然后是有热忱的，其实很多客人都很愿意给我们机会啊。嗯，所以其实我在刚开始开店的时候也，也那个时候也不觉得自己煮的很差，或者是怎么样，因为毕竟我的心态都是一直想要把东西做好。嗯，是自己慢慢就是经营了两三年，然后发现哇，原来之前有部分是做错的。嗯。对，所以我觉得这个只是一个，就是你不断追求、追求，然后如果你真的方向对的时候，你就会发现哦，原来前几年你可能有做错一些事情，可是那不是故意的，那可能就是一个过程。一直跟着我的客人，应该都可以感受到我的当中的蛮多变化，嗯、不管在口味上或者是身材还是什么<笑>沒，没错没错，<笑>对、啊、那你怎么发现？开始。我觉得我开始烘豆之后，发现很多事情、嗯、那当然，包含充足上一开始，你会觉得你即使想煮好，好像天的味道都会修微不一样。嗯嗯嗯那当然，不管你从书上看，或者是网络上资料，你就好像是很正常的事情。以前也会觉得哦，这就是天气的变化。然后现在才慢慢发现说哦，其实当然有一些变化，但是如果你知道它的前因后果的时候，你可以有效的控制在一个范围内，甚至客人会不容易喝出来。嗯。对，那也是慢慢经
0: 验累积。你心目中，嗯，因为从这个名传大学的这个给你的这个启发，说是职人称谓开始，那你在你心目中所谓的职人到底是什
1: 么？我觉得就是重复的事情。呃，我觉得最重要的是想要做好这个心态，可是光是想要这个心态是不够，就是你要真的有实物经验，因为。呃，好比我一直想把咖啡煮好，可是如果我没有在这这个六年煮了几十万杯的咖啡，我实在没有办法继续的去累积很多细节。嗯，对，即便我甚至刚开店的前两年，甚至那个心态是更强烈，就是因为我不会嘛，但是我已经开店，我我很想把它做好，我那个时候心态反而比现在心态是更积极的，可是那个时候刚开又没有经验，所以。那个时候求助无
0: 门的感觉，
1: 对对对，那就是要大量的食物经验啊！除了那个心态之外，还要大量的食物经验。嗯
0: ，对啊
1: ，那这样不断的透过时间推移，一定是会慢慢的成为职人这样子
0: 。那我的意思是说，你往这个路数走的时候，你会怎么样带给你的客人是什么样的感？比如说，原本大家只是觉得你是个饮料吧，嗯嗯，你希望人家会有怎么样的改观？还是就啊、哦，我现在就是咖啡厅，还是说？在里面喝到一个什么样的层次，或者是受到一个什么样的服务，还是什么？你认为的职人会怎么样带给你的顾客
1: ？我发现我以前很在意评价、嗯，甚至那种 Google 地图不是可以评几颗星吗、嗯？或我第一次收到一颗星很生气，你知道吗、嗯嗯嗯？对，那但是现在就会。比较放得
0: 开，就是看到一颗心就哦，就是如雲就是浮云般这样
1: 、嗯，也应该是说以前呢，刚开始做的时候，你会很在意每个客人喝完的感想、嗯，你甚至会去问说你觉得什么地方可以调整嗯，嗯，这样子。那现在呢，就是很清楚自己在做什么，嗯，所以你就不太会去问客人了。嗯，因为以前在问客人的过程，你就会发现，哎、欸，这个人他觉得不够浓，但下一个人觉得太浓，哎、欸，可是你其实是做的是一样的事情，嗯，然后你就会发现，其实你一直问别人，常常因为每个人本来就不一样，对，所以你会越问越,越茫然，所以做到后面反而是很清楚自己，知道自己做的东西的定位在哪里，嗯。所以就是慢慢的不会去问客人的啦，那他当然对于那些评价也比较可以放得下，嗯，看得开这样子，嗯，
0: 你可能不会这么迎合，但是你知道你咖啡是好，
1: 就就是至少我知道我现在做的味道就是我一开始设定的啊，如果我只要做到我自己设定的味道，对我来说就是正确的。那当然也是我从开始烘豆跟自己充足，然后当开始要烘豆的时候，你一定会想说我要做什么味道的咖啡。然后你去选择生豆、嗯。那为什
0: 么你要开始烘豆？现在好像很多咖啡厅都会兼做烘豆。我我很好奇这个原因是什么？是除了控制成本，因为你现在就是自己，但是感觉好像也不会控制，嗯、因为烘豆机也很贵。对，没错。因、嗯、其实很多人切过烘豆，但
1: 成本降低是一个很大的诱因啊。嗯。但是我觉得，如果是站在成本降低的这个诱因去的话，其实路可能会越走越窄。嗯。就是因为假设你今天去跟人家叫豆，你去叫了一个价位的豆子，那你知道它的配方大概用什么生豆之后，你自己去买这些生豆子一回来烘，但那个价位上感觉会会便宜很多、嗯。对。但是如果是站在这个，我觉得其实你就会一直想要挑便宜的豆子，那路会越走越窄。嗯、我当初会跨足烘豆，其实是因为那个时候不是大排队嘛。对啊。但是我那个时候有两个帮手嘛。嗯那，那但是大排队的状况不是不会是一直维持的，毕竟它是一个热潮。所以我那个时候其实有一点强迫，说我自己要再多做一些事情，因为店里已经有两个，嗯，两个人了嘛。那我不可能也一直在店里卡位置啊。所以我就在想说，我可以做什么？那个时候就想要烘豆，可是但有一些呃同业人就会给你建议就，就说不一定要自己烘豆啊，除非你有兴趣。所以我那个时候就一直很积极的去测试，我对于烘豆这件事会不会排斥。嗯，那我是不是真的会有兴趣？然后我那个时候就是包含参加课程啊，那当然那个是体验的课程、啊，不是很专业课程。那甚至去买了小台的烘豆机去试，嗯，然后就发现其实我好像没有那么排斥。然后就是存了一点钱，然后就真的头洗下来，就、嗯、对，又跌落了。嗯，对啊，所以是这样接触烘豆的啦
0: ，就发现又是一条不归路
1: 嗯。其实我是还蛮庆幸我自己接触烘豆的啦，
0: 嗯
1: ，对，因为我我觉得开店还蛮吃个人的个性的，对，像我们有我有一个好朋友叫温咖啡嘛，嗯，他的豆子就是跟他的所谓师傅去叫的，嗯，那他也很信任他的烘豆师，他烘豆师确实也都烘的非常好，所以他压根就是觉得不一定要自己烘豆啊，我当时要烘豆的时候也有跟他分享，他就说不用自己烘啊，你就直接叫就好了、啊。便宜又好这样 子， 那包含我(笑)们现在(笑)我(笑)们乐团的另一间咖啡店要煮出咖 啡， 他最近也开始红 豆， 他也就是都是这样建 议， 一定是你推坑 的， 不是不是很 坏， 不是你到底要
0: 推人家一台红豆机二十五万起跳 呢？
1: 对啊对 啊， 那。呃，确实就是，我觉得这很吃个性，因为像温咖啡老板，他他的他的那个特色就是每一天的语录嘛，嗯，所以他心思会放在这边。那我觉得他叫豆子，然后把心思放在这个地方，其实这这真的就是他品牌的的一个定位，嗯，然后也发展的非常好，嗯，对啊，他有很多那个商业的合作，对。那像像我就比较，相较之之之下，我就是比较。不擅长去,去推销自己的东西、嗯，所以我其实会反而往内做，就是我开始走原物料的方向，就是从下游慢慢往上游这样子，嗯，对啊，所以我觉得这开店真的很吃个人的个
0: 性啊。嗯，对啊，嗯、所以我我才会走上烘豆这条路。好，我还是要跟听众啊介绍一下你的品相。<笑><笑>好，但是呢，因为你主要是出意式咖啡嘛，但因为意式咖啡其实大家都大同小异、嗯。但是呢，我觉得唯独有几杯我我个人哈、哦、是我自己特别爱的哈、哦。第一杯叫做恰克贝瑞，哎、欸，我必须讲很多店都做类似的东西。但是呢，没有像你做的这么的清澈、欸、，OK， 就是喝起来没有这么的舒服、欸，真的吗？真的真的真的，哇塞！啊、那不然就就是说整个呃调起来，就整个咖啡就框起来就，就就把一个狗狗一样子跟大家解释一下一。恰克贝瑞这边
1: ，恰克贝瑞可能大家觉得这是什么？就是这是我们故意取的一个名字了、嗯。那其实就是气泡冰咖啡。嗯，那顾名思义，它就是有气泡有咖啡的一个品相这样子。嗯嗯那先讲一下为什么。我们叫查克·贝瑞好了，就是对，就是这个人。呃，因为我们店名叫兰农说嘛，约、嗯、翰·兰农说过的话、嗯他，他有说过一句，就是如果你要给摇滚另一个名字，你可以叫他查克·贝、嗯、瑞。嗯，那这个其实是一个人名，在披头士之前第一个把电吉他弹得这么摇滚的这个人，所以约翰·列侬才会这样说，他等于是摇滚的代名词这样。嗯
0: 嗯、查克·贝瑞他有一首歌非常有名，叫《做《Johnny B. i g o o d 大家可以去看最。最这阵子大家应该有在炒一个叫做《回到未来》这部电影，他在第一集跟第二集有出现，就是个男主角有特别在舞台上唱这首歌，然后作为一个 solo。Johnny B. i Goode 這,这首歌呢，也是全世界哦第一首。上月球的歌，哇，<笑>就是我不知道哎、欸，对，就是卫星射上去的时候，那个里面的那个分享给外太空的人，對就是里面的那个机器，然后放的就是这首歌，哇，太酷了，太酷了它非常非常的早，以摇滚的这个历程来看，我觉得它就是应该是前面非常非常的前面，因为它已经凌驾前辈了，大前辈凌驾了蓝蓝农说，可能那个时候大家对于摇滚这个概念概念还没有。但是查克贝他做这件事情
1: ，对，当初这一杯咖啡呢，我就想说，呃，因为我们店名叫蓝龙说，然后我也想要介绍这一號人物，嗯，所以我把这个品相，因为我觉得这个品相气泡冰咖啡，它应该是咖啡品相里面喝起来最摇滚的，嗯嗯,嗯的这种概念想法的一个品相，所以我就把这个名字套用在这个品相，一方面也是介绍这个人啊。
0: 嗯，对啊，对啊，所以才会叫。所以你现在你，你的你的那边的客人都知道查克贝瑞是谁了吗？他
1: 们的，<笑>他们说一杯恰克、呃，然后就跑掉了这样。恰克，恰克这样，他们只记
0: 得恰克。没有啦，因为你知道，查克贝瑞唯有他的 CD。哇！当时小时候还有录影带的时候，我真的是因为我受到《回到未来》这部电影的影响，我特别去找这这个这首歌好好听哦，到底是谁唱的？嗯、呃，对，小时候特别去找这个资料。现在
1: 去听都觉得哇，很热
0: 血，还是很好听。对对对，他就是一个摇滚先驱啊，非常经典。然后第二杯呢，就是他的招牌，然后他的招牌吗、呃？招牌黑糖拿铁，就是它的黑糖的特色是什么？人家通通常做黑糖拿铁，就是可能就是黑糖的糖浆，或者是呢，就在上面撒一点点黑糖，用火去烤一下，对，就烤一个硬硬的一个壳，壳会有个焦味跟咖啡的融合，好好的黑糖拿铁不一样了、嗯。它的黑糖拿铁是。黑糖不用 钱， 然后就是一直 撒， 一直 撒， 然后撒完之 后， 他还是用很亲切的这个态度跟你说。你如果不够，还才可以跟我说。<笑>
1: 对啊、哦，好，先讲一下那个品相其实，在开店之前呢，那个时候有收到朋友推荐说，哎、欸，那个中永和有一间咖啡店，每天都在排队，你可以去看看这样子。嗯、然后它有一个品相叫黑糖拿铁、嗯。然后我第一次喝黑糖拿铁，其实是在中永和的一六一这间店喝的。嗯嗯,嗯,嗯那那个时候印象很深刻，就是说他老板把黑糖撒在上面。嗯。对，那那个时候其实自己开店，当然也会做类似的品相。嗯。对，那当然，我们做了一阵子之后，我们慢慢有自己有理出一些关键啊，就是可以推荐给大家，自己想要做，或者是你自己开店、啊、想要做这个品相
0: ，你把你你的这个族谱就这样，没有啦，其给大家
1: 这样子，其实其实不是什么秘密啊，对啊，而且甚至甚至我们刚刚一开始有聊到排队嘛，嗯，然后。可能就是因为这个品相开始排队，那有一些朋友，他很开心；，但是有一些，我发现有一些朋友会觉得说：“哎、欸，那个哪一间店也在卖这个品相？哎，怎么可以这样学？”我就觉得，哎、欸，其实不是什么专利，或者是不是只有我们能卖嘛？对啊，而且何况我也不是第一个卖的啊，嗯，所以必须就是以一个健康的心态去面对这件事啊。那我觉得我们店里，呃，我自己觉得做这一个品相，就是其实关键就是要把干燥的黑糖。就是黑糖要干燥了、嗯，那因为黑糖这个品相，而、呃、这个这个糖很特别，就是它香气很够嘛、嗯，所以你单吃你不觉得甜，嗯，我再跟大家讲一个秘密，就是市面上卖很多黑糖嘛，每一包买你去吃，你就会发现有的有一点咸啊，有一点比较偏甜，嗯、有一点香味比较够、嗯，那我自己的经验是不要买太细太浅的，嗯，你要买深一点，然后看起来不要这么干的黑糖，嗯，它吃起来的层次会更丰富。嗯嗯嗯嗯嗯，对嗯，那重点就是因为它糖本身就有这个特色，所以你在这个品相，你一定要做一层够绵密、够干燥的奶泡，然后让黑糖可以干燥在上面，然后被客人喝到、嗯。那基本上这一杯咖啡的黑糖这个部分就就是完成这样。嗯，上次杨丽宇就说他想要跟你
0: 指定五公分
1: ，五<笑>公分因为太多，<笑>整罐给你，真<笑>是傻。五
0: 公分的黑糖，太多了，了太多，五五<笑>半公分可以。嗯呃、而且它有个特色、啊，这个特色是我觉得这个比较少有的，就是它的冰块哦，它的冰块是用它的牛奶去冰出来的冰块
1: 。哦，要跟大家讲这件事
0: 吗？哎，不用，我是跟大家提一下，<笑>就说你的巧思啦哦。哦，巧思在这个地方，哦、这样子
1: 。好，我我因为牛奶冰块被被一些人觉得很用心，嗯、对吧？对吧？对。但但有时候也会因为这个牛奶冰块有一些误会，好跟大家分享一下。要
0: 搞死自己一下
1: 。其实当初做牛奶冰块，就是一开第一年开店根本没客人嘛。嗯。然后那个时候就是有一些客人，就是因为我们店就没有冷气，很热。然后客人来就跟你说：“哎、欸，我要一杯拿铁，但是要去冰。”然后你就看到他脸都是汗哦。然后他要去冰，然后你就会发现说：“哦，其实大家真正……”想要去冰的原因是因为怕说喝到后面很水嘛，冰块融化很水，所以我们才去有想到牛奶冰块这件事情啊，然后也尝试去做。因为开始更没人啊，你就每天都会想说要怎么样去满足客人的需求。那我刚刚讲说不是有一些误会嘛，就是其实牛奶冰块这一件最根本的用意就是。避免客人拿回去慢慢喝，喝到后面很水。那我们制作牛奶冰块，其实它有时候会有一个空窗，就是我可能用完了，但我来不及做。有时候有一些客人可能就会拿到一杯。没有牛奶冰块的品 相， 那他就会觉得 说：“ 哎， 老板你就不用心 啊， 你开始排队就不用心了这样 子。” 曾经有我那个时候我印象超深 刻， 我那个时候去这是第二 次， 我第一次去被采访就是一样这样面采访的时候是去明传大学一个电 台， 然后那个电台。的主持人就在那个下麦的时候，跟我很老实说，他有一个好朋友是我铁粉，可他自从有一次去喝喝没喝到牛奶冰块，他就整个嫌弃。对我才知道这件事逮鸡爪掉这样子，必须要跟大家澄清一下。嗯嗯其实我们的用意就是避免你最后喝很水嘛，所以即便没有牛奶冰块，我还是可以用透过一般冰块的方式，让你那个浓度保持到最后。可是其实牛奶冰块这个就是很视觉的东西，当你。让客人习惯，有的时候突然没有的时候，他就觉得哎、欸，你不够用心。哦、oh, wow. ，对，就是有好有坏啦。就是如果你想把这个东西变成是你的一个卖点，嗯那你就必须要接受，他也有可能有时候会变成你的绊脚石
0: 。我们自己都没有强调就这件事情啊，嗯、好难哦。这个对啊，真的很难呢、欸啊。不过没关系啦，哈，我的听众都很乖<笑>、嗯、啊，好好。有时候他没有弄牛奶冰块，不是他不用心哈、哦，他还是有做好每一杯咖啡<笑>對對對，好不好？大家听话。第三杯是你的热巧克力
1: 哦，哎、嗯欸，很少人推
0: 荐的这个品项哎、欸，真的、哦，我很爱你们的热巧克力。
1: 真的哦，经典可可吗？ Oh, 經典还是
0: 哦？那你知道我们最后我们要推荐一部电影吗？嗯、uh, ，因为我昨天看了一部电影，然后这部电影呢，我非常的喜欢，我迫不及待的想要跟大家分享。好，就是《自杀突击队》新版的《自杀突击队之集结》oh, 嗯。哦，那我必须看一下因，因为你知道 DC 它之前有一个《自杀突击队》的版本被人家骂的很惨，但我看的时候我是觉得还好。然后因为中间这个 Marvel 不是有一个《星际义工队》吗？嗯，那个导演中间有有一段时间被 fire 掉，所以 DC 就把他挖过来，叫请他重拍《自杀突击队》。后来呢，那个风波过去了 ，Marvel 又说：“啊，你回来，赶快把《新际异攻店》给拍完。<笑>”他说：“啊，我《自杀突击队》还没拍嘞、欸嗯，啊，拍完我们再讨论。”哎，那因为《新际异攻队》，我我很喜欢，因为它就是一个非常 Marvel 电影当中非常异类，而且又非常欢乐的一个电影。就我昨天去看的时候，我真的很久没有进戏院，然后可以看到这么。欢乐，而且 DC 的超人英雄电影可以。难得有这么好看的哦！
1: 强力推荐，强力推荐
0: 。如果各位听众喜欢我们今天的节目的话，那麻烦请到我的 Apple Podcast 请给我五颗星留言，或者是你想要再听好好的来多说些什么呢？那也可以到先到这个好好的粉丝专业蓝龙说的粉丝专业，那或者是来我这边的留言，呃 ，IG 或者是粉丝专业恰吉老罗这边都可以留言给我，想听好好再多说些什么。那我这边还是要跟大家讲一下，就是最近的这个经营真的就是非常的辛苦，咖啡厅现在在云芸众。生了这么多，对，但你可以找到好喝的，然后你又觉得你的服务或者是老板的人格特质又让你觉得很舒服，让你很想一呆再呆的。我觉得我今天评价它为四零最好喝的咖啡，我也觉得第一咖啡，我也觉得不为过。谢谢。哎，你的店地址在哪里？哦，我们地址在文
1: 林路，台北市市林区文林路一百一十巷十三号。嗯，那当然这个地址其实不好找，因为因为一百一十巷跟一百一十四巷是同一个巷子，所以你要找一百一十四巷进来、嗯，走到底的右手边就是。它巷口是个金
0: 吉利啦，哦，欸、对，金新发金吉利
1: ，呃金呃对，都是同一条街。然后巷口比较正确的店是日兴眼镜，哦，日兴眼镜。以前的阳明戏院的正对面，就
0: 是你就到阳明戏院的故居<笑>。对，好，正对面有个巷子，然后这个巷子直走到底，你就会看到蓝龙说的招牌。没错，那你们有,有什么要补充？没有，没有，非常清楚。OK， 好，那感谢各位，感谢好,好今天来到我们的这个恰吉老罗演员日常。那今天频道就到这这里结束了，感谢各位，拜拜，
1: 拜拜，谢谢。